0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur fünften regulären Folge von Licht ins Dunkel. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage gut überstanden, hattet vielleicht ein paar schöne Tage mit eurer Familie oder habt die Zeit ganz einfach genutzt, um mal wieder ein bisschen zu entspannen, das Jahr vielleicht schon mal Revue passieren zu lassen oder um einfach mal nichts zu tun. Auch das soll ja ab und an ganz schön sein. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder mit dabei seid bei dieser letzten Folge im Jahr 2021. Heute sprechen wir über Gleich vier Verbrechen, die mittlerweile seit rund 50 Jahren ungeklärt sind. Ein halbes Jahrhundert, in dem die Polizei tatsächlich alles versucht hat, um den Mörder zu kriegen. Bisher aber eben ohne Erfolg. Wir schreiben das Jahr 1971. Die Sendung mit der Mausflimmer zum ersten Mal über den TV-Bildschirm. Walter Ulbricht tritt als erster Generalsekretär des Zentralkomitees der SED zurück und macht damit Platz für Erich Honecker, Willy Brandt bekommt den Friedensnobelpreis und aufmüpfig wird zum Wort des Jahres gewählt. Es ist der 21. November. Die Sonne war an diesem Tag eh kaum zu sehen. Der ganze Tag war grau und trist in Münster. Nun ist es dunkel geworden in Westfalen und es fängt auch noch an zu nieseln. Das Thermometer zeigt etwas mehr als 4 Grad an und es hängt leichter Nebel über dem Münsterland. Es ist eine eisige, klamme Kälte an diesem Abend. Ein Wetter eben, bei dem man tatsächlich lieber zu Hause auf der Couch oder irgendwo vor dem Kamin sitzt, aber eben nicht draußen rumläuft und vor sich hinfröstelt. Die 23-jährige Edeltraut von Boxel stört das nicht. Sie kennt das schon. Sie muss raus an den Industrieweg, um Geld zu verdienen. Auch an einem so ungemütlichen Sonntagabend wie diesem. Edeltraut arbeitet als Prostituierte auf dem Straßenstrich in Münster. Das war damals noch nicht so alltäglich und teilweise sind die Freier dafür extra aus dem Ruhrgebiet oder aus Niedersachsen nach Münster gefahren. Edeltraut von Boxel steht jedenfalls regelmäßig mit einigen anderen Frauen hier. Man kennt sich am Industrieweg. Irgendwann zwischen 20.15 Uhr und 20.45 Uhr hält ein heller VW Käfer. Die 23-Jährige steigt ein und der Wagen fährt ein paar Meter weiter. So sagt es Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in einem Podcast der Kollegen von Radio RST aus dem Jahr 2019. Zwei Kolleginnen von Edeltraut von Boxel erinnern sich später, dass das Auto rund 20 Minuten lang in Sichtweite auf einem Parkplatz gestanden hat. Ungewöhnlich lang, heißt es später in einer Ausgabe von Aktenzeichen XY, die ist am 11. April 1975 im ZDF gelaufen. Anschließend startet der Fahrer den Motor und rast in entgegengesetzte Richtung davon. Der Fahrer fährt also nochmal an genau der Stelle vorbei, an der Edeltraut vor knapp 20 Minuten eingestiegen ist. Ihre Kolleginnen sehen die 23-Jährige auf dem Beifahrersitz. Möglicherweise ist Edeltraut van Boxel zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Der Fahrer soll ein junger Mann gewesen sein, etwa 23 bis 25 Jahre alt, mit dunkelblondem Haar. Das Kfz-Kennzeichen soll ein F und eine 8 enthalten haben. An welcher Stelle das F gestanden haben soll, lässt sich heute allerdings nicht mehr eindeutig rekonstruieren. Es könnte also Teil des burg Steinfurter kennzeichens BF oder des Warendorfer-Kennzeichens WAF gewesen sein. Ersteres erscheint wahrscheinlicher, denn eine halbe Stunde später taucht der VW-Käfer nochmal auf. Er ist rund 20 Kilometer entfernt auf der B54 zwischen Nienberge und Altenberge unterwegs. Er fährt also in den Burgsteinfurter Raum. In der XY-Sendung unterhalten sich eine Mutter und ihre Tochter noch über Edeltraut von Boxel, die nach wie vor auf dem Beifahrersitz sitzt. Die Tochter sagt hier wörtlich, die ist wohl umgekippt, der ist wohl schlecht. Die Mutter antwortet daraufhin, ja schon möglich, der fährt aber auch wie ein Verrückter. Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt hat dieses Szenario 2019 nochmal bestätigt. Er betont in der Dokumentation von Radio RST, dass der Kopf von Edeltraut von Boxel laut Zeugen zum Fenster gekippt war. Ob sie zu diesem Zeitpunkt schon tot war, kann die Staatsanwaltschaft aber nicht sicher sagen. Die Leiche von Edeltraut von Boxel wird noch am gleichen Abend gefunden. Kurz vor Mitternacht kommt ein Landwirt nach Hause. Sein Hof liegt in der Bauerschaft Sellen, das ist zwischen Steinfurt und Wettringen etwa 50 Kilometer entfernt von Münster. In einem Waldgebiet in der Nähe der B499 und der B54 findet er die tote Edeltraut von Boxel irgendwo in einer Kurve. Ihre Handtasche fehlt und sie ist erwürgt worden. Von ihrem hellen Mantel fehlt ein Hornknopf, den der Täter wahrscheinlich im Kampf abgerissen hat. Die schwarze Knautschlagtasche, die Edeltraut von Boxel dabei hatte, ist außerdem auch nie wieder aufgetaucht. Bei der Untersuchung stellt sich anschließend heraus, dass der Fundort mit Sicherheit nicht der Tatort gewesen ist, sagt Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Bei der anschließenden Obduktion stellen die Rechtsmediziner fest, dass van Boxel nicht vergewaltigt worden ist. An ihrem Knöchel finden sich allerdings Verbrennungen, eine Verletzung, die möglicherweise von der Heizung des Fahrzeugs kommt. Das wiederum legt nahe, dass Edeltraut van Boxel im Auto zumindest bewusstlos war. Der zweite Mordfall in dieser Serie ereignet sich ziemlich genau sechs Monate später. Am 13. Mai 1972 verlässt die damals 20-jährige Barbara Storm ihr Elternhaus in Schüttdorf. Das liegt in Niedersachsen in der Grafschaft Bentheim. Es ist ein Samstag und Barbara will feiern gehen, so halt, wie sie es häufiger macht. Gegen 19.30 Uhr sagt sie ihren Eltern auf Wiedersehen. Dass es kein Wiedersehen geben wird, weiß sie zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Barbara trägt eine auffällig rote Knautschlackjacke und fährt per Anhalter nach Rheine in Nordrhein-Westfalen. Das Ganze über die L39, das sind knapp 17 Kilometer. Eine Strecke, die je nach Verkehrslage etwa 20 Minuten dauert. In Rheine besucht sie die Diskothek Tenne. Die liegt im Zentrum der 80.000 Einwohnerstadt und ist ein recht beliebter Treffpunkt für junge Erwachsene aus der ganzen Region. Sie feiert den kompletten Abend und wird da von mehreren Menschen gesehen. Wo sie die Nacht allerdings verbringt, das ist bis heute unklar. Nach Hause fährt sie jedenfalls nicht. Am Sonntagabend, also einen Tag später, ist sie wieder in der Tenne und wird auch hier wieder beim Feiern gesehen. Am Montag erscheint sie nicht bei der Arbeit. Stattdessen geht bei ihrer Bank in Schüttdorf nachmittags so gegen 17 Uhr ein Anruf ein. Es ist die 20-jährige Barbara Storm, die sich danach erkundigt, ob ihr Gehalt schon auf dem Konto ist. Auch an diesem Abend ist sie wieder in der Tenne unterwegs. Sie unterhält sich an diesem Abend mehrfach mit einem jungen Mann, den dort niemand kennt. Er soll in etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, rund 1,75 groß und schlank, mit dunkelblondem kurzen Haar und einem Mittelscheitel. Die Polizei fertigt später ein Phantombild an und sucht ihn erstmal nur als Zeugen. Mit ihm verlässt Barbara die Tenne zwischen 22 und 23 Uhr. Zwei Tage später, am 17. Mai 1972, wird ihre Leiche in einem Waldstück bei Schöppingen, das ist etwa 30 Kilometer entfernt von Rheine, gefunden. Auch ihr fehlt die Handtasche und auch sie ist erwürgt worden. Außerdem wird ihr rechter Schuh aus braunem Wildleder nie gefunden. Genau wie bei Edeltraut von Boxel ist auch Barbara Storm nicht vergewaltigt worden, aber auch sie ist teilweise entkleidet. Laut XY gibt ein Forstwart an, an diesem Abend so gegen 20.45 Uhr noch durch das Waldstück gefahren zu sein. Er will aber nichts bemerkt haben und ist sich sicher, dass die Leiche zu diesem Zeitpunkt noch nicht dargelegen hat. Außerdem, sagt er, habe am Vortag eine Bockjagd stattgefunden. Bei der Suche nach Wild habe die Leiche auch ganz sicher noch nicht dargelegen. Bis heute ist auf jeden Fall nicht klar, wo Barbara Storm in der Nacht von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag geschlafen hat. Im Jahr 2016 kommt noch mal Bewegung in den Fall. Nach dem Fund der Leiche hatten Ermittler Barbara Storm die Fingernägel geschnitten und unter diesen Fingernägeln sind DNA-Spuren gefunden worden. Zum Täter haben aber auch diese Spuren bis heute nicht geführt. Der dritte Fall der Münsterland-Morde passierte im August 1973. Am 6. August wird die 18-jährige Schülerin Marlies Hammers zum letzten Mal lebend gesehen. Es ist 7 Uhr morgens und Marlies steht mit ihrem Freund in der sogenannten Franzosenschlucht bei Bad Bentheim und will nach Wien trampen. Der Plan funktioniert allerdings nicht, denn niemand hält an diesem Montagmorgen an, um die beiden mitzunehmen. Also beschließen sie für einen Teil des Wegs getrennt zu trampen. Bis Düsseldorf wollen die beiden einzeln fahren. An der Kunsthalle will sich das Paar dann wieder treffen, um von dort aus gemeinsam weiterzufahren. Die Entfernung zwischen Bad Bentheim und Düsseldorf, ja das ist Luftlinie rund 120 Kilometer, mit dem Auto heute in etwa 135 Kilometer. So weit kommt Marlies Hemmers allerdings nicht. Ihre Leiche wird zwei Tage vor Weihnachten im Meerfelderbruch bei Dülmen entdeckt. Ihr Freund wird an diesem Montagmorgen als erstes mitgenommen, allerdings nur ein kurzes Stück von rund 15 Kilometern. Er steht also rund eine Stunde später am Ortsausgang von Ochtrup im Kreis Steinfurt. Er versucht einen Wagen mit ausländischem Kennzeichen anzuhalten und sieht, dass seine Freundin Malis auf dem Beifahrersitz sitzt. Er winkt aufgeregt, um auf sich aufmerksam zu machen, sie allerdings reagiert darauf überhaupt nicht und der Wagen rast einfach davon. Am Nachmittag steht er dann vergeblich vor der Kunsthalle in Düsseldorf. Er weiß nicht, dass seine Freundin möglicherweise zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr lebt. Er steht sieben Stunden lang vor der Kunsthalle und wartet immer nervöser auf seine Freundin. Doch die kommt und kommt einfach nicht. Irgendwann hält er es nicht mehr aus. Er geht zur Polizei und meldet Marlies Hemmers als vermisst. Viereinhalb Monate fehlt jede Spur von der 18-Jährigen. Dann allerdings gibt es doch die traurige Gewissheit. Zwei Tage vor Weihnachten wird ihre stark verweste Leiche im Meerfelderbruch bei Dülmen entdeckt, rund 66 Kilometer entfernt von ihrer Heimatstadt Bad Bentheim. Eine Todesursache lässt sich viereinhalb Monate nach ihrem Verschwinden nicht mehr feststellen. Hinweise auf ein Sexualverbrechen können die Ermittler auch damals nicht mehr feststellen. Anders als bei Edeltraud van Boxel und Barbara Storm wird ihr Gepäck direkt neben ihr gefunden. Nur ihr Pass und der Jugendherbergsausweis sind verschwunden. Ob Marlies schon tot war, als sie in dem Auto mit ausländischem Kennzeichen an ihrem Freund in Ochtrup vorbeigefahren ist, das können die Ermittler bis heute nicht sagen. Das vierte und letzte Opfer des Münsterlandmörders ist die 22-jährige Erika Kunze. Erika studiert an der Pädagogischen Hochschule in Münster. Sie hat eine Zwischenprüfung gerade mit einer 2 bestanden und will jetzt nach Hause zu ihren Eltern nach Nordhorn in Niedersachsen fahren. Gegen 13 Uhr ruft sie ihre Mutter aus einer öffentlichen Telefonzelle an. Sie erzählt ihr von der Prüfung und von den Plänen zu Besuch zu kommen. Erika kündigt sich für den Abend an. Sie will so in etwa gegen 17.30 Uhr zu Hause sein. Vorher allerdings muss sie noch kurz in die Bücherei. Gegen 15 Uhr startet sie dann an diesem Dienstag. Es ist der 22. Oktober 1974, also etwa drei Jahre nach dem ersten Mord an Edeltraut van Boxel. Erika Kunze steht an der Steinfurter Straße in Münster und will nach Hause trampen. Das macht sie nicht zum ersten Mal, sondern sie fährt auf diese Weise mehrmals pro Woche zwischen Münster und Nordhorn hin und her. Zwischen den beiden Städten liegen knapp 64 Kilometer. Das ist damals in etwa eine Autostunde. In ihrer blauen Hose und der roten Jacke wartet sie also am Ortsausgang von Münster auf eine Mitfahrgelegenheit. Eine Sekretärin, die in einem Büro auf der anderen Straßenseite sitzt, ist die letzte, die die Studentin lebend sieht. Sie beobachtet, wie Erika mit einem Autofahrer spricht, dann aber doch nicht einsteigt. Wann Erika genau mitgenommen wird und vor allem von wem, das kann die Sekretärin später nicht mehr sagen. Zu Hause warten ihre Eltern jedenfalls vergeblich. Erika kommt an diesem Abend nicht an. Gegen 18 Uhr allerdings ist ein Autofahrer im Samarot in der Grafschaft Bentheim unterwegs. Er fährt auf einem schmalen Waldweg und hängt hinter einem langsam fahrenden Mercedes mit Burgsteinfurter Kennzeichen fest. Auf dem Beifahrersitz, so heißt es später, sitzt eine Frau. Der Mercedesfahrer sucht anscheinend immer wieder eine Zufahrt in diesen Wald. Diese Beobachtung schätzt die Polizei später als sehr wichtig ein. An einem Forstweg biegt der Fahrer in den Wald ein. Nur ein paar Meter weiter wird Erika Kunze etwa eine Woche später tot aufgefunden. Erika Kunze ist vollständig bekleidet, aber auch ihr fehlt die Handtasche. Darin verschiedene Ausweise, ein Schlüsselbund und die Karte für die Bibliothek. Außerdem ist eine geblümte, durchsichtige Plastiktasche mit einem pädagogik verschwunden. Anders als bei den anderen drei Mordfällen, die zu den Münsterlandmorden gezählt werden, ist Erika Kunze ganz massiv angegangen worden, sagt Osnabrücks Oberstaatsanwalt Dr. Alexander Rethemeyer im Interview mit Radio RST. Demnach ist die 22-Jährige an massiven Schädel- und Hirnverletzungen gestorben. Der Täter hat sie anschließend noch gewürgt, das aber sei schon nicht mehr todesursächlich gewesen. VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert. VoiceOver ein. Einstellungen. So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen. Bücher. Kontakte. Kalender. Zum Öffnen Doppeltippen. Frühstück mit Anna. Von 10 bis 11. Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone. Der Täter muss also 1971 einen hellen VW Käfer und im Oktober 1974 einen dunklen Mercedes mit Burgsteinfurter Kennzeichen gefahren haben. Die Kriminalpolizei Nordhorn und die Kriminalpolizei Münster ermitteln in diesen Fällen, die Belohnung liegt bei insgesamt 13.000 D-Mark. Die Westfälischen Nachrichten, die im Laufe der Jahre immer wieder sehr ausführlich über die Münsterlandmorde geschrieben haben, zitieren Joachim Poll von der Kripo Münster mit den Worten, Es ist enorm, was die Kollegen damals mit ihren im heutigen Vergleich bescheidenen Möglichkeiten geleistet haben. Ohne die Arbeit der Polizei damals, also beispielsweise das Abkleben der Leichen oder die Fingernägel von Barbara Storm in der Aservatenkammer, wären den A-Tests heute nicht oder zumindest nur schwer möglich. Im Laufe der Jahre hat es mindestens eine Exhumierung gegeben. Da ist also ein Toter, der früher mal verdächtig war und inzwischen gestorben ist, wieder ausgegraben worden. Ganz einfach, um auszuschließen, dass er der Täter ist. Rund um diese Mordserie gibt es auch heute, 50 Jahre danach, noch viele offene Fragen. Beispielsweise, warum endete die Mordserie nach gut drei Jahren und vier Morden quasi von heute auf morgen abrupt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Taten ein halbes Jahrhundert später überhaupt noch aufgeklärt werden können? Und warum werden diese Taten überhaupt einem Täter zugeschrieben? Immerhin ist ja bekannt, dass Edeltraut von Boxel 1971 in einem VW Käfer mitgenommen Worden ist, Marlies Hemmers in einem Wagen mit ausländischem Kennzeichen gesessen hat und Erika Kunze in einem Mercedes mit Burg-Steinfurter-Kennzeichen transportiert worden ist. All das werde ich in der kommenden Woche mit Münsters Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt besprechen. Dann geht es auch um mehrere Theorien, die es zu den Münsterlandmorden gibt. Eine davon besagt, dass der Münsterlandmörder auch für eine Mordserie im Rhein-Neckar-Raum verantwortlich sein könnte. Denn auch hier sind vier Frauen brutal ermordet worden. Der Zeitpunkt liegt zwischen September 1975 und April 1977. Und wenn das so ist, dann stellt sich natürlich... Natürlich noch die Frage, was hat der mutmaßliche Gördemörder Kurt-Peter Wichmann mit all dem zu tun? Er hat ja damals zur Zeit der rhein morde nachweislich in Karlsruhe gelebt und war außerdem wegen mehrerer Übergriffe auf Anhalterinnen vorbestraft. Ihr seht also, es gibt viel zu besprechen. Die Antworten und die Erklärungsversuche zu diesen Theorien habe ich in zwei Wochen für euch in der ersten Folge Licht ins Dunkel im Jahr 2022. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Rutsch und einen guten Start ins neue Jahr. Auch da gilt, bleibt sicher und gesund, ganz, ganz wichtig. Alles Gute euch, ihr Lieben. Glück auf! Licht ins Dunkel Wir sprechen mit Strafverteidigern, mit Journalistinnen und Journalisten, die die Fälle Monate, teilweise sogar jahrelang begleitet haben. Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Jetzt auf nw.de und überall, wo es Podcasts gibt.